0: Muito bom dia, uh, bem-vindos a mais um podcast da JLL, o JLL Café. Hoje temos o, o privilégio de ter aqui connosco o Fernando Ferreira. Uh, Fernando trabalhou uh, connosco aqui na JLL durante, durante sete anos. Agora está de lado lá, está, está a trabalhar com, com um cliente nosso. Fernando, muito bem-vindo. Bom estar aqui. <risos> Olha, uh, para começar, só, só para situar aqui nesta conversa, a ideia seria uh, falarmos aqui de quatro grandes pilares, primeiro o Fernando, uh, quem é uhum. que é o Fernando, depois um bocado a visão que tu tens uh, para o mercado imobiliário, e uma vez que estás aí desse lado agora, do lado do cliente, aquilo que nós chamamos de estar do lado do cliente, e depois estando, estando desse lado, que que, que advices é que poderias dar a uma empresa como a nossa, e para acabar falar um bocado de futuro. Muito Portanto, bem. Estes, estes são assim os principais pilares que nós gostaríamos de conduzir hoje esta, esta conversa. Para começar, Fernando, sete uh, anos na JLL, estás agora do lado de lá, há sete anos havia um Fernando e agora há outro Fernando.
1: Sim, mas, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu acho que este não é mais um podcast, este é o um podcast. E, portanto, para mim é estranho uh, e acho que isto, vamos ver se isto corre bem, porque obviamente pela relação que temos, uh, isto é muito awkward. Mas posso dizer que sim, há um Fernando antes e depois da JLIL. Eu costumo dizer que o, a minha passagem na JLIL coincide com a fase em que eu me sinto mais feliz na minha vida. E acho que não é indiferente o facto de ter passado aqui na, na JLIL, ter feito parte de um, de um processo muito disruptivo, uh, junto de colegas muito inspiradores. E acho que há sete anos atrás, quando nós uh, nos sentámos e, e lançaste-me o desafio Uh, do que é que para vir para a JLL, acho que nenhum de nós uh, poderia uh, alguma vez pensar no que é que a JLL se ia tornar. E eu tenho muito orgulho do trajeto que, que fizemos em conjunto, uh, tenho muito orgulho naquilo que conseguimos alcançar, que eu acho que tivemos um impacto muito grande na, na vida das pessoas e também no mercado e, portanto, uh, é, não posso ficar indiferente a, a esse trajeto.
0: E estavas f- a falar do impacto muito grande que tiveste nas pessoas, no mercado... Uh, tens noção uh, da importância que,
1: que tu tiveste também aqui para, para a JTL? Bem, eu, 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 eu sei o, a importância que eu tive, mas em bom rigor, não acho que a minha importância tenha sido mais nem menos do que os meus colegas do board, dos diretores, da minha equipa, da, da, da malta de suporte, porque eu acho que um dos segredos da, da JTL uh, é trabalhar em equipa, e, portanto valoriza-se o indivíduo, mas é muito o, o foco. Uh, no todo, uh, que faz com que a JLL uh, tenha feito e vai continuar a fazer o seu caminho. Portanto, obviamente que saiu o papel que eu tive, uh, mas não, não acho que o meu papel tenha sido mais ou menos do que, do que, do que, do, do que os outros elementos aqui da, da empresa. Portanto, estamos aqui no podcast e estás, estás a ser
0: modesto, 0 a 10, que nota é que te darias? Um 10, um sólido um <risos> 10.
1: e tu, que não atenderias? Um sólido um um desce, e
0: não vou desenvolver mais, porque tenho, 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 tenho medo de que, 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 que mostrar aqui algumas emoções, que certo, se calhar não ficava aqui tão bem no podcast, mas, mas um sólido um um sol, um 10. Mas era bonito. <risos> era, mas para outra vez. Está
1: feito.
0: Mas olha, Fernando, agora estás do outro lado, um, e, e também é bom para ter profissionais como tu, uh, que têm este conhecimento, esta experiência do outro lado. Acho que o mercado, o mercado imobiliário está a ficar cada vez mais sólido, cada vez o mercado imobiliário português com, com, com stakeholders cada vez mais, mais fortes. É bom ter do outro lado também, obviamente, um cliente com quem nós trabalhamos, sempre trabalhamos, e, e, e mas tens uma visão diferente agora do outro lado ou não. Há uma, há uma, nós achamos sempre que quem está do lado lá tem uma visão diferente do mercado o que, é que, o que é que o que é que como é que é esta estar do outro lado que visão diferente é, se é que existe uhum. é essa
1: não é, existe uma visão embora eu esteja eu tenha começado na Square há coisa de 5 semanas atrás e portanto ainda estou aos primeiros passos mas estas semanas já 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 alterou substancialmente naquilo que era os meus hábitos enquanto estava aqui na JLL, liderar o departamento de investimento Obviamente, estamos a falar sempre de aquisições e de vendas no imobiliário, portanto, há, há, há muitos, muitas tónicas que são, são semelhantes, mas, uh, obviamente, que a Square, uh, como investidor, tem uma visão uh, de, em termos dos ativos de comprá-los, reposicioná-los, uh, valorizá-los, que era algo que eu não tinha uh, na, na JLL, pela pelas funções que eu desempenhava aqui. Portanto. Um, Do do, do dia-a-dia houve muita coisa que mudou, portanto há uma visão que que eu estou neste momento a aprender também como posicionar-me dentro da Square e o que é que a Square poderá vir a ser no futuro, mas mas eu acho que ainda é muito cedo para ter grandes conclusões relativamente a isso. Fernando, nós temos estado a acompanhar aqui o
0: mercado, uh, acho que nós muitas vezes dizemos aqui entre nós que estamos nos últimos anos no, no, no mercado certo, que é o mercado imobiliário, uh, estamos também no, no, no país certo, uh, obviamente nós depois nós dizemos aqui Sim. internamente e na empresa certa, <risos> mas, uh, mas, mas o que é facto é que nós acompanhamos aqui uma, uma, uma mudança, uma, uma grande evolução do mercado português e até do nosso país nesta, nesta área. Como é, que tu, como é que tu vês o, o futuro nesta área, neste nosso setor? Fez-se muito em Portugal, no imobiliário, ainda há muito para fazer?
1: Sim, eu, eu, eu costumo dizer se Portugal descobriu o mundo há 500 anos atrás, parece que o mundo descobriu Portugal há 7 anos atrás. E, de facto, o mercado explodiu em todas as suas vertentes, muito por força de alguns instrumentos que projetaram Portugal para outros mercados, como foi o caso dos Golden Visa, que fizeram muito pelo nosso mercado, porque colocou Portugal a ser falado em geografias que nunca tinham sido faladas. E, portanto, o mercado imobiliário acabou por tirar a partir disso, nomeadamente numa primeira frente tudo o que tem a ver com o residencial, mas com o residencial veio o imobiliário comercial atrás. Novos conceitos tiveram que ser criados nas cidades, para responder a uma nova procura, uma procura que eu diria mais fusticada ou com outros hábitos. Houve também uma aposta de parte das empresas que descobriram que Portugal podia ser um destino para instalar uh, os seus serviços partilhados numa primeira instância e quando perceberam a qualidade dos recursos uh, que existem em Portugal, começaram a trazer áreas de, de expertise. E, portanto, o, o caminho que Portugal tem feito nos últimos, uh, nos últimos anos, Uh, nós há um ano há um ano e meio atrás quando se deu este tema do Covid recordo que nós estávamos a falar e estávamos a recear que aquilo que queríamos viver seria em tudo semelhante ao que vivemos em crises anteriores, em que há um refúgio da parte das empresas e dos investidores em mercados mais maduros isso efetivamente não aconteceu e uh, eu acho que nós não podemos dizer que há qualquer tipo de vencedor uh, do Covid, porque isto obviamente foi, foi uma situação pandémica que muito dura para que nós enfrentámos Mas eu acho que Portugal pode pode sair reforçado no futuro, porque cada vez mais as pessoas procuram destinos como o o nosso país. Aliás, estou a falar contigo e estou a ver o sol ali atrás. Não sei se há muitos locais na Europa que hoje em dia possam ter o dia que estamos a ter aqui, que é é absolutamente fantástico e cada vez mais as pessoas procuram estar onde são felizes. E Portugal é um excelente destino para as pessoas serem felizes. Mas do ponto de vista institucional,
0: quais é que são para ti os principais drives? Porque é que os grandes fundos internacionais acham que uh, devem ter aqui um
1: pedaço de, de imobiliário? Quais é que são os principais drives que os atraem para o nosso país? Eu, eu acho que o, o, temos que falar na, na, nas várias vertentes do imobiliário. Portanto, um, nós, em pleno Covid, vimos, por exemplo, fundos internacionais investirem em escritórios. Uh, e, investir em, e esses fundos internacionais estarem a fazer a sua primeira aquisição em Portugal. Portanto, se nós precisávamos de ter uma confirmação sobre o que é que vai ser o futuro de Portugal, essas transações mostraram que Portugal uh, está a captar a atenção desses investidores. E os drives têm a ver com uma relação da procura e da oferta muito equilibrada, de os, o custo de vida e a qualidade de vida ser, uh, o custo de vida ser baixo e a qualidade de vida ser alta e haver cada vez mais o movimento das empresas de quererem se instalar em Portugal. Acho que os valores do take-up ainda não mostram tudo isso, acho que ainda estamos aqui a lembrar as feridas do Covid, mas estamos convencidos que no próximo ano, nos próximos anos, vamos ver as empresas a quererem estar em Portugal. E os os investidores procuram estar onde as empresas querem estar, onde existe consumo, onde as pessoas querem estar, porque só assim conseguem rentabilizar os seus ativos.
0: Oh, oh, Fernando, e, e muitos nós, nós temos visto que, que muitos investidores também têm, têm excelentes experiências aqui no nosso país, têm um bom track record e portanto depois há o passo a palavra, não é? Mas alguns também têm mais experiências. O que é que mais irrita os investidores pá, quando, quando,
1: quando investem aqui no nosso país? O que é, que... Bem, é, é, é uma tónica corrente, estamos sempre a falar de instabilidade uh, fiscal e legislativa. e há investidores que avançaram para Portugal há uns anos atrás, nomeadamente no setor da habitação, e que o o quadro legal ter-se alterado substancialmente nos últimos anos fez com que quem entrou com a expectativa de um determinado business plan teve que rever, se calhar, nos últimos anos, o business plan duas ou três vezes. E isso é o que irrita mais os investidores. Portanto, é um país que tinha, tem, tem um enorme potencial passar por tanta instabilidade. E para alguns investidores, nomeadamente aqueles com perfil mais core, tem alguma dificuldade em aceitar que essa instabilidade seja permanente. E isso é o que irrita mais o, os investidores.
0: Nós também, nestas conversas que temos com investidores, muitas vezes temos aquele desafio, há muitos investidores que aparecem aqui eh, com um cheque chorudo de centenas de milhões e que que com com essas centenas de milhões compram um prédio em Paris ou um prédio em em escritórios em Londres ou em Nova Iorque mas chegam aqui e e é difícil ou não investir com escala dizem sempre, às vezes sentem que Portugal é um país pequeno que não tem escala agora estando desse lado com esse tal cheque chorudo de de, de várias centenas de milhões não sei exatamente se é o caso mas eu sei que é O que que, que, que é que se pode fazer em Portugal?
1: Em Portugal há muito para fazer e e a Square tem estado muito ativa no mercado e vai continuar a estar muito ativa nos próximos anos, mas à nossa escala conseguimos encontrar as oportunidades que que justificam o sucesso dos nossos fundos. O que acaba por acontecer para alguns investidores que estão habituados a comprar um edifício de escritórios em Paris de 150 ou 200 milhões de euros quando chegam cá, esse edifício não existe, porque, de facto, Portugal uh, não tem esse tipo de produto porque a nossa escala é mais pequenina. Uh, é difícil uh, encontrar um único edifício de escritórios que possa valer mais de 100 milhões de euros. Portanto, são, são, são poucas uh, as situações que isso acontece. Agora, 300 milhões de euros é possível investir uh, em Portugal? Sim, porque o volume de investimento nos últimos anos tem andado entre os 2 e os 3 mil milhões de euros, É possível investir esse dinheiro. Agora, alguns investidores não querem que esse cheque seja para estar em 3, 4, 5 operações, porque eles querem concentrar numa operação única. Agora, nós temos estado a fazer o nosso caminho, nós como players de mercado, no sentido de vender Portugal cada vez melhor, e e acho que temos estado a fazer bem esse trabalho, porque o facto de haver novos investidores a entrar no nosso mercado significa que aquilo que eles estão a ouvir, aquilo que eles estão a perceber, Aquilo que eles também estão a sentir justifica que, que o investimento continue muito ativo no nosso mercado.
0: Muito bem, Fernando. Um... Estamos, muito,
1: estamos muito formais ou não?
0: Não sei, mas. Não eu... Sei. Eu... É, estamos muito formais,
1: não. Não,
0: okay. não isto? Um, o, o, o imobiliário é uma coisa. Sim, é uma coisa séria, séria mas, certo? É? Sim, sim, sim <risos> certo. Uh, mas, mas a gente diverte a fazer imobiliário, sem dúvida. E sim, muito, não é? sim, não sei, sim. Isso é verdade. Fernando, em termos de... vamos falar no futuro, um bocadinho agora, de 2022 e e se calhar para facilitar a conversa e para as pessoas perceberem melhor, dividindo a coisa mais em em termos de classes de ativos. Nós vimos, por exemplo, vimos muito recentemente um centro comercial em Portugal a ser transformado numa numa escola e nós sabemos que, que a indústria dos centros comerciais é uma indústria, sobretudo em Portugal, é uma indústria... Uh, é uma indústria exemplar, não é? os centros comerciais funcionam, há grandes centros comerciais com muitos visitantes, uh, dentro, do, dentro da, da indústria do agulheiro, se calhar até aquela indústria mais, mais profissionalizada, não é? com, com melhores uhum. players, uh, e é um grande exemplo para o mundo, temos centros comerciais a ganharem grandes prémios. Mas isto é em Portugal. Uh, agora, quando vês um centro comercial a uh, ser transformado numa escola, preocupa-te,
1: e como é que tu vês o futuro desta desta classe de ativos? Nós acreditamos que os centros comerciais vão continuar a fazer parte da da vida das pessoas e e Portugal, como tu disseste bem, é um país que tem sido reconhecido lá fora com uma série de prémios que foram entregues a entidades que promoveram, que gerem, que investiram e, portanto, o nosso conceito é, é reconhecido lá fora. Eu diria que dentro da classe de ativos é aquele que é o expoente máximo para muitos investidores, do melhor que se fez nos últimos anos em, em Portugal. Agora, como em tudo, uh, há centros comerciais que vão continuar a, a, a crescer nos próximos anos e há comerciais que vão ter que ser reposicionados, como foi o caso da Boloura. Não me preocupa que o tema da Bolor, eu até acho que é é reforçar que Portugal, para uma classe como é a dos alternativos, também mostra bastante apetite. Agora, nós não achamos que qualquer centro comercial justifica que possa vir a ser adquirido, porque alguns deles têm problemas estruturais em termos da dimensão, o tema da da área de influência, o tema da concorrência, vai fazer com que vai haver centros comerciais que vão ter muitas dificuldades. Nós, no nosso portfólio, já estamos a sentir que as vendas dos centros comerciais, depois do verão, já estão alinhadas ou muito próximas do que no mesmo período em 2019. Temos menos pessoas a ir aos shoppings e isso não é um reflexo só da nossa carteira, é também o reflexo de muitos centros comerciais em Portugal.
0: Diz menos pessoas ir aos shoppings, mas as vendas com o tipo de vendas.
1: E, no ok. fundo, as pessoas estão mais defensivas. Aquela visita ao shopping, que era quase um itinerário de um passeio em família, deixou de o ser, porque as pessoas ainda estão muito preocupadas com o Covid, e quem vai ao shopping vai mesmo para comprar. Vai mesmo para comprar. E, portanto, o ticket médio Sobre. está a aumentar. E isso um, tem muito a ver também com, com, com algo que não vai mudar, é que uh, Portugal não tem uma oferta de retalho de rua, de, de qualidade e isso significa que os shoppings é o refúgio para muita gente. O online não tem a penetração ainda em Portugal como tem em outros mercados, isso também significa que pode haver algum crescimento, mas há hábitos enraizados na cultura dos portugueses do, do, de ir ao shopping, da experiência de ir ao shopping, portanto, não é só ir fazer uma compra, mas é, é toda uma experiência e, portanto, a pouco e pouco os shoppings vão voltar Uh, acho que a realidade portuguesa não tem nada a ver com a realidade de outros mercados por exemplo em Espanha tem uma oferta de retalho de rua muito forte e portanto é, é legítimo que os investidores possam olhar para os shoppings uh, com mais uh, uh, com mais uh, desconfiança em Portugal nós achamos que há shoppings que vão continuar a crescer e que, e que vão rapidamente voltar uh, a todos os indicadores próximos do que havia antes da pandemia
0: É, nós de facto somos temos, é impressionante porque temos shoppings que que tem, 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 cujo número de visitantes é quase três vezes a população portuguesa, não é? Sim, Como sim. Clomo, é uma Exatamente. coisa mais é? Passam pelo Colombo cerca Passaram, e já, acreditamos que se calhar vão passar outra vez, cerca de 30 milhões de visitantes. Portanto, há muito esta tendência as pessoas em Portugal têm esta... Está enraizado, né? as pessoas sim, sim. Que vão aos shoppings e muito dificilmente deixaram de ter a experiência, né? porque uma coisa é ter a, a, a conveniência de comprar online, outra coisa é ter, deixar de ter a experiência de sair de casa e ver as coisas com os seus próprios olhos.
1: Sim, e mesmo do online, um, há estava a falar com o um retalhista que, que estava a mandar nota que uh, o online, antes da pandemia, era quase um serviço premium que era dado aos clientes, portanto, quem no fundo não queria se deslocar à à loja física, solicitava a encomenda e era entregue em casa. Mas com a pandemia, o que acabou é que as pessoas quiseram ter em casa a mesma experiência que têm na loja, que é, manda vir 10 pares de sapatos, experimenta todos, devolve os 10 pares de sapatos. Isso é incomportável com a operação logística. E, portanto, o custo e a margem do rotarista cai substancialmente. É um bocadinho a experiência que que eu acredito que vai acontecer, é um bocadinho como o Uber Eats e ir a um restaurante comer lá é mais barato do que encomendar a comida e comer em casa. E, portanto, é natural que, tendo em conta estes desafios que que os retalhistas estão a ter, que aquilo que era um serviço premium, se passa a ser um serviço de de custo acrescentado, porque é incomportável que as pessoas possam ter os mesmos hábitos de consumo em casa, como. Claro. Uh... Isto foi muito inteligente, foi? foi. Isso não foi? foi. Eu... Isso, isso
0: depois pega com a, com a logística, a gente já lá vai. Não tinha eu, pensado nisso, é uma questão. terminava aqui. <risos> mas não, mas eu Quando falarmos da logística, a... já lá vamos está também. Ah, Que maravilha. O, o, o Fernando, escritórios. Pá, um, há uma, outra classe de ativos, que tem nada a ver. É? Sim. Um, Mesmo com esta agora, pronto, de repente, enfim de repente parecia que os escritórios (risos) deixavam de ter utilidade, mais valida. Íamos todos trabalhar para casa, as pessoas trabalhavam de casa e durante ali algumas dezenas de meses achámos, ah, nunca mais mais ninguém vai precisar para os escritórios, os escritórios vão ser transformados em em qualquer coisa, nem em hotéis porque as pessoas vão deixar de viajar, portanto, não sei, devemos arranjar um uso qualquer alternativo para os escritórios, Mas obviamente não é assim, obviamente nós sabemos que não era era assim e sabemos também que os mercados mais evoluídos eh, estão, outra vez, com níveis de, de absorção de metros quadrados de escritórios até superiores a 2019. Uhum. Um, e, portanto, mesmo com esta tendência do teletrabalho,
1: como investidor uh, continuas a estar interessado em adquirir escritórios? Sim, sim sem dúvida. Aliás, um, e se calhar recuar um bocadinho e as conversas que nós ti, tínhamos uh, o ano passado, quando, toda, quando isto tudo se verificou, este, esta pandemia, e começámos a assistir algumas empresas a ter uh, decisões muito radicais. Uh, e acho que as empresas... Uh, começaram, uh, tiveram que reagir à pandemia, tiveram que pôr as empresas a funcionarem na casa das pessoas e quando se aperceberam que funcionava, começaram a dizer, bem, se funciona assim, então se calhar escusamos ter o custo do escritório e começamos a operar daqui para a frente em casa. E acho que houve muitas empresas que pensaram num cenário mais radical que vai tudo para casa, empresas que passaram a reduzir substancialmente o espaço, e com o tempo, e aquilo que se tem verificado ah, ah, desde aí até agora, é que ah, os escritórios, ah, eu acho já não é uma questão do, do que é o diretor financeiro que decide. Portanto, já não é uma questão que aparece ah, no balanço das é? empresas, exatamente. Não é uma questão do custo. Sei. Cada vez mais, ah, os escritórios é, um, é uma projeção da cultura da empresa. É, no fundo, um ponto onde ah, os colaboradores ah, se juntam para falarem, trocarem opiniões uh, e projetarem uh, o, o dia, a semana, o futuro da empresa. Que uh, todos nós achámos que trabalhar, uh, que as reuniões através do Teams uh, eram todas muito eficazes, ou muito eficientes, em que está, aparecia tudo à hora que estava combinado, acabava a hora, acabava porque a, hora. Atrás, acabava porque estava a começar outra. Conseguir-se Mas, marcar várias reuniões durante o dia, consegue-se, não é? Consegue-se marcar. Muitas mais. Evita-se o trânsito e, portanto... Os aviões. O, os aviões um, só que, na realidade, perde-se uma coisa que é fundamental, que é o contacto humano. Portanto, nós ah. podíamos estar esta conversa por Teams um, que não teria tanta piada. Um, <risos> não teria piada e, e isso uh, perde-se aqui esta ligação humana, perde-se o contacto, perde-se a, a capacidade, se calhar, de, das pessoas uh, poderem falar de uma forma para para, para gerar mais ideias, enquanto é muito mecânico o que se passa em ambiente de de Teams ou de Zooms, ou seja o que for. E, de facto, a pandemia foi o agente mais disruptivo do imobiliário. As empresas tiveram que ajustar rapidamente. E, hoje em dia, o que que nós sentimos é que as empresas, a conversa não é tanto em 100 metros quadrados quantas pessoas é que consigo lá pôr a trabalhar, mas é, nesses 100 metros quadrados, o que é que eu vou fazer com eles? Que experiência é que eu posso proporcionar às pessoas, não é? Exatamente.
0: 100 metros quadrados.
1: É muita experiência, é muito... Uhum. Uh, o que é que eu tenho que fazer no meu espaço de escritórios para que as pessoas todos os dias acordem e queiram vir ao escritório uhum. e, e tudo o que são os recursos uh, da empresa possam produzir uh, o máximo possível. Uhum. E, portanto, com base nisso, nós não achamos que vai haver uma redução diária. Uh, ou seja, uh, o, as empresas... Vão ocupar o mesmo espaço, mas vão ocupá-lo de uma forma diferente. E vai ser também, a partir dos escritórios, que quando se está a tentar contratar talento, o talento vai querer olhar para os escritórios e vai querer saber também qual é a política da empresa relativamente ao, ao, ao trabalho de casa eu acho que vai ser valorizado. Sim, é uma que... das, de
0: grandes, das principais perguntas que nós agora, quando fazemos entrevistas, Sim. nos perguntam sempre, mas quantos dias é que eu posso trabalhar de casa? Portanto, isso é muito valorizado. E nós aqui dizemos quase nenhum.
1: <risos> Ou sábado e domingo, não é? Sábado e domingo, domingo podem trabalhar para pode Um dia, um dia, é. um dia, dois no máximo. Sim, mas, mas eu acho que isso é um, um pouco a tendência. Uh, acho que uh, as empresas vão, as que puderem, porque há, obviamente há... há Há funções nas empresas que será difícil que o trabalho seja a partir de casa, mas as empresas vão, isso vai-se perpetuar no tempo, não tenho dúvidas em relação a isso. E não é trabalhar a partir de casa, é trabalhar a partir de qualquer sítio. Qualquer sítio,
0: exatamente. Não, eu acho, que, eu acho que é isso mesmo, as empresas têm que ter, têm que, ter, têm que, ter mais, têm que ser mais flexíveis para atrair talento, porque o talento uhum. depois t, também também vai escolher, e o talento é cada vez mais escasso, não é? Mas o talento vai olhar muito para quando entra pela porta, não, quando entra pela porta dentro de uma empresa, há aquele efeito uau, vai dizer, sim, sim. Ah, pá, eu quero trabalhar aqui, eu adorava trabalhar aqui, não é? Uh, e, e depois e nós estamos a sentir muito, as empresas a perguntar-nos que é, não tanto o espaço, mas como é que que eu agora faço para atrair as pessoas para vir trabalhar outra vez aqui para o escritório. E muitas vezes a resposta é nós vamos ver o escritório, acho que o escritório tem que ser um bocado diferente, tem que proporcionar experiências que as pessoas estão à espera de, de, de ver. Uh, e que já vem noutros no, 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 no escritórios, não é? de outros clientes e de, de outros fornecedores onde que vão visitar. Sim, sim. E portanto, é muito isso, é muito é muito esse o desafio das experiências, acho que a palavra experiência é uma aquela que é cada vez mais utilizada, mas é isso que que, que é o grande desafio das empresas a atrair, atrair as pessoas, atrair o talento manter o talento, mas para isso tem que ter uma casa que as pessoas se sintam confortáveis se calhar até mais confortáveis nessa casa onde passam tantas horas do que na própria
1: casa onde vivem. Sim, sim. Aliás, eu acho que há um trabalho a ser feito pelas empresas, mas também há um trabalho que ser feito pelas pessoas claro, claro. porque e é o caso aqui na JLL que o escritório foi pensado com, com postos de trabalho significa que tem que haver rotação e o português, historicamente, é muito territorial, ou seja, quer ter na sua secretária a fotografia da filha, do cão, do periquito, e isso é algo que que não não é possível num escritório flexível, com uma determinada dinâmica, em que não é tão territorial, o que que é territorial é o espaço ser todas as pessoas para se poder desfrutar dessa, dessa experiência. É, exatamente.
0: Oh, oh, Fernando, uh, mudando agora o chip para. e já cada bocado deste aqui um miré da logística com aquele teu pensamento uhum. uh, tão, tão profundo pá, que, que a gente não esperava outra coisa. Claro, combina. Mas uh, nós estamos aqui no, no, no canto da Europa e, e para o bom e para o mau, mas na logística não é obrigatoriamente uma, uma, uma das melhores características, não é? Nós vimos que a logística no centro da Europa faz mais sentido, aqui nós de facto, se somos um país de centros comerciais, cada vez mais um país de escritórios, uhum. de logística, nunca fomos, ou éramos pouco, mas, 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 mas daquilo que nós percebemos dos investidores é que há uma, há uma grande vontade de transformar também Portugal num país com uma logística bastante mais sofisticada. Certo. Porque, porque o, que, o, que é que, o que é que tens a dizer sobre isso, Fernando?
1: O que é que, como é que tu vês essa, essa, essa área? É. Logística e retalho são duas faces da mesma moeda, porque no no fundo a logística o que procura é colocar os produtos na casa das pessoas, ou nas lojas, ou nos supermercados, seja o que for, e portanto a logística tem sido muito em Portugal para para consumo interno, acho que Portugal nunca ocupou uma relevância na logística na Europa estarmos numa das pontas da Europa e e no Atlântico do outro lado estar estar o continente americano mas acho que não foi feito o investimento adequado para que Portugal pudesse desempenhar esse papel estratégico nos produtos a irem para o continente americano ou virem do continente americano para a Europa. A logística está na ordem do dia e e a logística já foi disruptiva se se os escritórios passaram a ser disruptivos muito por força da, da pandemia A logística já o é há uns anos atrás, muito por força da forma como a internet começou a entrar nas nossas vidas. E por essa razão, hoje em dia, a logística, que era o patinho feio do imobiliário quando nós começámos a trabalhar, portanto, ninguém queria para a logística, era quase a pessoa menos qualificada, que ia tomar conta da logística e é difícil de facto
0: captar talento de pessoas que querem ir para a logística não é, é muito há, pouca, há poucas pessoas que nós temos é difícil contratar pessoas para especificamente para essa área não é mas na
1: Europa e, que é, mais acaba e, e, e em Portugal foi difícil porque uh, não havia tanto take up uhum. uh, e principalmente na, com a crise financeira e depois com a troika cá foi foi uma área de facto que uhum. just, não, não havia dinâmica havia mais espaços devolutos do que espaços ocupados, uhum. uh, e, e fez com que não houvesse uma aposta das empresas uh, ne, nesse setor. E hoje em dia inverteu-se, e portanto, nós fomos buscar os livros de economia do imobiliário há uns anos atrás, a ilha de logística estava, se calhar, 200 pontos base acima do melhor que poderia, do, ou do pior do imobiliário que podia ser comprado, hoje em dia a logística Está transaciona. A ao nível dos centros comerciais. Pois, pois. E em alguns mercados, como é o caso de Espanha, transaciona abaixo do, uh, dos centros comerciais. E isso tem a ver com uh, a forma como as pessoas uh, mudaram os seus hábitos de consumo. Uhum. Portanto, há cada vez mais empresas que têm que ter a sua operação logística. E também numa economia global, isso cada vez uhum. mais se justifica. Eu gostava de, de acreditar que Portugal vai mudar drasticamente nessa área. Um, agora. Aquilo que nos chega até hoje é que Portugal vai um bocadinho a reboque daquilo que é a febre da logística, mas aquilo que efetivamente é o mercado ocupacional ainda é muito para consumo interno. E e o que já está a ver é que operações logísticas que servem Portugal estão instaladas em Espanha, porque para os operadores faz mais sentido, a partir de Espanha, cobrir Espanha, Portugal e também a França, do que propriamente colocar uma operação logística relevante em Portugal.
0: Pois, enfim, mas é uma área de aposta, é uma área que vai crescer, é uma área que há muito para fazer, era um país de armazéns, não era, e agora está-se a transformar, vai-se transformar num país de de logística, vamos vamos avaliar qual é que será a escala, não é, mas mas de facto é uma uma, uma grande área de apostas. Hoje em dia fala-se muito deste mercado dos alternativos. alternativos acho que é maior, muita gente que não é de imobiliário, e mesmo quem é de imobiliário não percebe muito bem o que é, que é isso do alternativo. Obviamente que a alternativa é a alternativa ao escritório. Ao, uhum. é, um, é, é uma área que está a crescer muito, que está a crescer muito. Um, quase é que são dentro dos alternativos? Que é que, qual é que é a área de maior aposta aqui
1: no, em Portugal? O, o conceito de alternativos surgiu. Uh, da resposta uh, a ativos que eram procurados e que não era que não eram escritórios, retalho, uhum. hotéis uh, ou industrial. E aquilo que eu estava a dizer sobre Portugal não poder, eventualmente, não ter um papel estratégico na logística na Europa, eu acho que nos alternativos é exatamente o contrário. Portanto, nos alternativos estamos a falar de residências de estudantes, estamos a falar de residências sénios, estamos a falar uh, de residencial para arrendamento uh, como produto institucional estamos a falar de hospitais, e durante muitos anos, estamos a falar de data centers, falava-se que Portugal poderia ser a Flórida da Europa. E nós sempre defendemos a tese que, embora sendo pequeninos, podíamos não só ser a Flórida, mas também podíamos ser a Califórnia da Europa. Mais a
0: Califórnia do que que a Flórida, claramente.
1: Mas temos, de facto, um país que permite ser os dois num só, porque a qualidade de vida que, que nós podemos oferecer por exemplo, às pessoas mais séniores, faz com que Portugal seja um destino ótimo para as pessoas, a partir de uma determinada idade, dos 60, poderem vir para Portugal gozar gozar a sua sua reforma. Como também é um belíssimo destino, e tem havido um esforço muito grande e um investimento da parte das faculdades, de promover Portugal lá fora, o que faz com que os estudantes cada vez mais consideram Portugal porque os estudantes querem, querem também Ramboia, e, portanto, e este é um país ótimo para a Ramboia, uh, mas também tem uh, formações, uh, faculdades com, com, cada, com MBAs cada vez de maior destaque, o que faz com que o conceito de, residen- de residência de estudantes, que já pegou destaque há uns anos atrás, vai continuar a, continuar uhum. a crescer. Depois temos uh, uh, a parte de tudo o que é healthcare, uh, algumas uh, soluções híbridas que acaba por ser Residências séniores com serviços uh, de healthcare uh, associados. Portanto, há um astro que permite que Portugal, de facto, consiga captar essas duas vertentes. Uh, eu falei dos data centers porque uh, cada vez mais estamos a evoluir a informação para a nuvem. Claro. E cada vez mais é essa procura. E Portugal tem uma localização estratégica para que isso possa, uh, possa ser relevante aqui no nosso mercado. Portanto, dentro da classe dos alternativos é uma aposta que também estamos a fazer. e é uma uma classe que nós acreditamos muito que que venha a crescer no futuro
0: Muito bem Fernando temos quase a acabar nós como eu tinha dito no início da conversa gostávamos de acabar aqui com com duas duas questões, uma que é estando desse lado e como cliente agora o que é que aconselho que, que, que a é que darias uma, uma JLL? O, é o que é que achas que nós podemos fazer uma empresa como a nossa, uma empresa como a JLL, pode fazer ainda melhor do que aquilo que,
1: ou pode fazer melhor, não é, do que aquilo certo. que tem feito, o que é que pode fazer melhor? Bem, eu estou, eu, eu, eu sei da, da JLL há 5 semanas, portanto não quero, não há nada que eu, que eu possa dizer agora que nós já não discutíssemos há 5 ou 6 semanas atrás que tinha muito a ver com a forma como, uh, como a JLL podia crescer no futuro. E aquilo que eu ouvia quando estava na JLL, é algo que eu estando deste lado também já o estou a sentir, uh, é que uh, a JLL cativa muito uma relação de proximidade e de disponibilidade total para os seus clientes. Uh, e a forma como a JLL se organiza junto dos seus clientes não é em silos, Portanto, é tentar encontrar sempre, junto das várias áreas de negócio, as pessoas adequadas para estarem num projeto ou para estarem numa reunião para responder àquilo que o cliente pretende. Eu acho que isso é algo que é fundamental que, que, que se mantenha e que sei que se vai manter. Por outro lado, o o desafio da JLL é muito o desafio de todos nós, que é, nós temos de estar preparados para algo que ainda não sabemos o que vai acontecer. Porque esta questão disruptiva faz com que o mercado, hoje em dia, esteja a mudar cada vez mais rapidamente do que estava. E aquilo que que se pede a uma JLL é que possa, na medida do possível, antecipar o que é que aí vem e antecipar com informação, com data, que é o petróleo, hoje em dia, das empresas. E, portanto, o tema da data e o tema de definir qual é o rumo que o mercado está a tomar para estarmos todos melhor preparados, esse é o grande desafio que a JLL tem tem pela frente.
0: Muito bem. Para acabar, Fernando, confiante para os próximos anos? Sim.
1: Sim, sim, muito confiante, acho que... Acho que o Portugal tem, uh, tem uns excelentes players uh, no nosso mercado. Acho que há, 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 há da parte dos, de, dos investment managers, da parte também das consultoras, uh, pessoas excelentes a prestarem o, o serviço ao país de vender Portugal lá fora uh, e, e, de facto, os investidores estão a olhar para Portugal. Há uhum. muito capital que quer estar em Portugal. E, portanto, temos que fazer o nosso caminho Uh, e fazer o bem feito e, e para continuarmos a, a celebrar sucessos
0: muito bem Fernando muito
1: obrigado obrigado a
0: acho que uma conversa uma conversa aqui entre dois amigos uh, e, e pronto aqui um grande profissional aqui do nosso mercado obrigadíssimo um, é, acabamos assim não é esta esta sessão de, do do hotel café muito obrigado a todos por terem estado uh, aí desse lado foi foi um prazer enorme estar aqui com o Fernando obrigado mais uma vez
1: Obrigado